0: Einen schönen guten Morgen, ich bin Nathanael und heute ist der letzte Sonntag, wenn ihr das wusstet, aber heute ist der letzte Sonntag und zwar, was kommt jetzt, heute ist der letzte Sonntag im evangelischen Kirchenjahr und er trägt den wunderschönen Namen Totensonntag, ähm, es hat Folgendes damit auf sich, dass man sagt, ähm, am Ende des Kirchenjahres, also bevor mit Advent, nächstes, nächste Woche, ja es ist schon erster Advent, was Neues beginnt, ein Sonntag, der mal helfen soll, um anzuhalten, innezuhalten, uns daran zu erinnern, dass das Leben endlich ist. Und auch ein Sonntag, an dem man rückblickt und auch an die Verstorbenen im letzten Jahr gedenkt und natürlich auch an die Angehörigen, wo die der fehlende Angehörigen eine Lücke gerissen hat. Genau, einfach ein, ein, ein Sonntag, um, 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 um innezuhalten. Und gleichzeitig trägt der Sonntag den Namen Ewigkeitssonntag. Und ich merke, als Christ kann ich beim Tod gar nicht stehen bleiben. Und etwas von dem, von dem Licht fällt schon mitten hinein in das Jetzt und Hier und das Heute. Und deswegen ist es spannend, heute einen Sonntag zu erleben, der zum einen uns daran erinnert, wir sind am Ende angekommen eines Kirchenjahres. Wir sind am Ende angekommen und denken daran, dass das Leben endlich ist. Und gleichzeitig zu erleben, da kommt was mit Advent und Weihnachten. Da kommt einer, der hat den Tod besiegt. Und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Es beginnt was Neues. Und wer an Jesus glaubt, der lebt auch weiterhin. Heute ist auch ein allerletztes Mal in unserer Jahrespredigtreihe, die Juli hat es schon anklingen lassen, apropos Ende und Anfang und Neues, die Juli hat heute zum, moderiert heute zum allerersten Mal und es macht sie phänomenal, wie ich finde. Äh, ja. Und in dem Moment merke ich auch immer, wie alt ich bin und ich freue mich, dass eine neue Generation nachkommt. Wow, sehr cool, sehr gut. Also, wer nächste Woche vielleicht Josia predigt. Oder heute zum letzten Mal die unsere Jahrespredigtreihe Jüdisch-Christlich, beziehungsweise äh, Jüdisch-Christlich näher als du denkst und wir schauen uns die unsere gemeinsamen Wurzeln mit dem Judentum an. Was was verbindet uns und wo sind vielleicht auch Unterschiede? Äh, dieses Jahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und die Evangelische Kirche gesagt, das ist Anlass genug, um um dem Ereignis auch eine Kampagne zu widmen. es gab das Jahr über. Vielleicht hast du auch an anderen Stellen was mitbekommen davon. Diese wundervolle Kampagne beziehungsweise Jüdisch-Christlich und ich möchte mit euch heute über das jüdische Lichterfest Kanuka nachdenken. Und da geht's um Kerzen, da geht es um Licht. Und ich wollte euch auch, als ich dann so über Kerzen nachgedacht habe und so, ich wollte euch noch einen Lifehack mitgeben für die kommende Adventszeit, weil äh, es wird ja alles teurer und so. Und wir haben ja auch kein Geld und Strom und überhaupt. Und wenn man dann Kerzen anmacht, ich sag dir jetzt, wie deine Kerze doppelt so lang brennt als ich es bisher getan hat, wenn du den Trick natürlich noch nicht kennst. Und zwar, der ist ganz einfach, du musst deine Kerze vor dem Gebrauch in den Griffierschrank legen. Und wenn die Kerze eiskalt ist, dann brennt die länger. Und du darfst sie auch, wenn sie, wenn sie gerade gebrannt hat und ausgemacht hast, dann darfst du die nicht gleich wieder anzünden. Also das ist eigentlich alles und du wirst sehen, du kommst mit der Hälfte der Kerzen äh, dieses Jahr durch den Advent und Weihnachten oder Du hast doppelt so viel Freude äh, und kannst doppelt so lange äh, Kerzen anlassen. Nur wenn du ins Bett gehst, machst du ja aus. Ich glaube, das ist nach wie vor ein guter Tipp. Ich weiß nicht, was deine Beziehung zu Kerzen ist. Ob du so ein candlelight typ bist und sagst, ja, einmal die Woche muss es sein. Oder ob du einfach gerne Kerzen anhast. Ich persönlich merke, ich bin jetzt nicht so der riesige Kerzentyp. Aber ich liebe es in dieser Jahreszeit, wenn es so dunkel ist. Ich finde nicht nur, dass es dazugehört, sondern ich habe da gerne meine Kerze an. Und es ist interessant so, gerade in dieser Jahreszeit so um um die Wintersonnenwende, wenn so die Tage gekürzt, also dunkel äh, nicht so lang hell sind und, und lang dunkel sind, wie das vielen Menschen so eine Kerze und so ein Licht irgendwie total Hoffnung gibt und und auch auch, auch eine Ruhe ausstrahlt. Und deshalb ist es spannend, dass dass viele Religionen für diese Jahreszeit Feste entwickelt haben, bei denen eben Licht und und auch Kerzen eine große Rolle spielen und genauso das jüdische Lichterfest, das kanuka Fest. Das fällt übrigens immer in die Zeit also die die der jüdische Kalender, der ist ein bisschen flexibler als unserer. Deswegen ist das Kanukafest Fest immer von Ende November, also es geht immer eine Woche lang, aber kann Ende November beginnen oder auch erst Ende Dezember oder bis Anfang Januar gehen. Dieses Jahr beginnt es am ersten Advent, also nächste Woche, 28.11. am Abend, beginnt Kanuka und geht bis am Montag, 6.12. am Abend. Also, wenn du mal Kanuka einatmen möchtest, für dich schon mal der Tipp, 1700 Jahre jüdisches Leben, das wird, wenn du die Augen aufmachst, nicht an dir vorbeigehen. Ich glaube auch, dass vor dem Brandenburger Tor wieder ein Kanuka-Leuchter stehen wird. Das lohnt sich, da mal vorbeizugehen, sich anzuschauen. Was hat es mit diesem Fest eigentlich auf sich? Ich möchte ganz kurz so die Essenz dieses Festes erklären. Worum geht es? Warum feiern Juden Hanukkah? Und dann darüber nachdenken, was es vielleicht mit dir und mit mir und vor allem auch mit Weihnachten und mit Advent zu tun hat. Die hebräischen Wurzeln für das, für das Wort Hanukkah bedeuten so viel wie Weihung bzw. Einweihung. Und das Hanukkah-Fest geht auf ein Ereignis aus dem Jahr 164 vor Christus. Zurück. Nach einer längeren Zeit der Unterdrückung durch die hellenistischen Seleukiden eroberten jüdische Widerstandskämpfer das besetzte Jerusalem zurück und auch den Tempel. Und der Tempel sollte wieder eingeweiht werden. Und zentrales Element im Tempel ist die Menorah. Das ist der siebenarmige Leuchter. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört oder schon mal irgendwo gesehen. So ein, genau, ein Leuchter mit, mit 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 sieben Armen und auf jedem Arm brennt, ein Licht brennt Damals wie heute eine, 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 eine Ölflamme. Und die Sache war folgende: die, die, der Tempel wurde wieder, äh, wo, so, sollte wieder in Betrieb genommen werden, aber man hatte nur ein kleines Gefäß, eine kleine Ölkanne mit, mit reinem Öl. Also man konnte dann nicht einfach sagen, oh, geh mal auf den Markt und hol ein bisschen Salatöl und dann halten wir das Ding am Brennen. Das war durch die Priester ein besonders angefertigtes Öl, ein reines Öl. Und man hatte nur eine kleine Flasche und man wusste, die reicht höchstens für einen Tag aus. Was machen wir dann? Weil das, das Ding ist, dieses reine Öl für den heiligen Leuchter war ein Zeichen der Anwesenheit Gottes und der musste, der musste brennen. Man kann nicht sagen, ah, jetzt ist Wochenende und der, 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 der Leuchter ist aus, gehen wir am Montag wieder einkaufen. Es ist nach wie vor so, der, der, oder es war, so, als der Tempel in Betrieb war, dieser, dieser Leuchter brannte 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und es war eine der wichtigsten Aufgaben, diesen Menorah, diesen, diesen Leuchter am, am Brennen zu halten. Also gab es da große Sorgen. Es gab nur das kleine Fläschchen und eine kleine Menge Öl. Und dann ist es die eigentliche Wundergeschichte, die bis heute tradiert wird und erzählt wird. Dieses wenige Öl hat gereicht, genau acht Tage. Und nach diesen acht Tagen hatten die Priester wieder so viel Öl ähm, hergestellt, reines Öl hergestellt, dass der Leuchter auch weiter betrieben worden kann. Aus diesem siebenarmigen Leuchter wurde ein acht bzw. neunarmiger Leuchter. Also vielleicht wunderst du dich und sagst, hey, äh, siebenarmiger Leuchter, ich habe irgendwie ein, ich sehe den neunarmig. In Erinnerung an dieses Kanuka Fest gibt es einen achtarmigen Leuchter. Der hat noch einen neunten so habe ich das gelesen, das ist der Diener und an dem werden alle anderen angezündet. Also es ist ein sehr sehr heiliger Brauch, man kann nicht einfach irgendwas nehmen, auch die Kerzen sind besonders gewählt. Einer ist dafür da, die anderen zu entzünden und dann wird es heute so gefeiert, an jedem Tag, also eine Woche lang, acht Tage lang, also über eine Woche lang, acht Tage lang wird jeden Tag eine Kerze angezündet und die muss auch mindestens, wenn ich es richtig weiß, eine halbe Stunde brennen. Und, und so wird dieser Kerzenleuchte meistens ins Fenster gestellt, als ein Symbol der Hoffnung. Und jeden Tag sozusagen eine Kerze mehr angezündet, sodass am achten Tag acht Kerzen brennen. Und was ich ähm, am Judentum sehr mag, das bleibt nicht nur bei diesem Brauch, sondern es gibt ein leckeres Essen. Und weil es ja rund um das Öl geht, gibt es lauter Sachen, die in Öl gebacken sind. Also so Kartoffelpuffer oder Krapfen oder Pfannenkuchen, also richtig leckere Sachen. Und es wird es wird ganz viel gespielt. Es gibt extra Kanuka-Spiele, die für Kinder, aber auch für Erwachsene ist. Es sind total cool. Also ihr seht, da ist ganz viel Freude. Da wird erinnert an dieses Licht, das das Gott geschenkt hat, das nicht ausgelöscht. Dieses Wunder der Gegenwart, der Anwesenheit Gottes im Tempel. Und dann wird neben diesem 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 festlichen Zusammensein acht Tage lang mit Familie und mit Freunden durchgefeiert. Gibt es einen Segensspruch? der dann immer gesprochen wird. Und den möchte ich euch mal vorlesen, den finde ich sehr schön. Diese Lichter zünden wir an, also Chanuka-Lichter, die diese, diese Lichter zünden wir an wegen der Wunder, der Großtaten, der Hilfe und der Tröstungen, die du für unsere Vorfahren in jenen Tagen zu dieser Zeit gewirkt hast, durch deine heiligen Priester. Deshalb sind diese Lichter während der acht Tage des Chanuka-Festes heilige Lichter. Sie sollen uns nicht zum alltäglichen Gebrauch dienen, sondern nur angeschaut werden, damit wir dir danken für dich Zeichen, für die Zeichen deiner Treue, für deine Hilfe und für deine Wunder. Der Kanuka-Leuchter ist weder ein Lichtlieferant noch ein Schmuckstück, sondern er ist eine Erinnerungshilfe. Daran, wie gut Gott ist und dass er bis heute Wunder tut. Und dann habe ich gedacht, wie ist es eigentlich in unserer Adventszeit und Weihnachtszeit eine wichtige christliche Tradition, eines unserer zentralen Feste Weihnachten und es hat auch mit Licht zu tun. Nicht zuletzt, weil der, um den es im Christentum geht, Jesus Christus, sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dun Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Interessant, Weihnachten wird erst seit dem, glaube ich, vierten, vierten Jahrhundert also davor wurde Weihnachten nicht gefeiert. Und dann wurde Weihnachten auf den Geburtstag des römischen Sonnengottes Sol Invictus gelegt. Und manche sagen, öh, ist ja ein totales heidnisches Fest. Aber die Christen damals haben es genau andersrum gedacht. Sie haben gesagt, wir legen den, den Geburtstag von Jesus genau darauf, um zu zeigen, nicht ein römischer Kaiser oder ein römischer Gott ist das Licht der Welt, sondern Jesus Christus. Aus Protest feiern wir am Geburtstag des Sonnengottes Sol Invictus. Jesus Christus, als das wahre Licht der Welt. Und in der kommenden Adventszeit, da warten wir wieder auf das Kommen von Jesus. Das heißt, bevor wir uns jedes Jahr zum, zum Weihnachtsfest mit diesem Wunder, dass Gott Mensch wird, auseinandersetzen, haben wir vier Wochen Zeit. Vier Wochen, in denen wir uns darauf vorbereiten. Und wir werden euch in den nächsten vier Adventssonntagen damit hineinnehmen in dieses Warten. Aber ich habe mir für heute schon was ausgedacht und ob du da mitmachst und ob das für dich gut ist, das musst du entscheiden. Aber ich habe gedacht, so in Anlehnung an diesen Segenspruch, in Anlehnung an das Kanuka, an dieses Herr jeden Tag zu feiern und Licht anzuzünden und den Adventskanz vielleicht mal nicht nur Schmuckstück sein zu lassen, sondern so eine Erinnerungshilfe für uns, was an Weihnachten und was da auf uns zukommt, ein aktives Warten. würde ich jetzt gerne jede Adventskerze mit einer Aktion verknüpfen. Und was du brauchst, ist natürlich so ein Commitment oder so ein Sagen, oh ja, ich will es mal ausprobieren, vielleicht ist es ganz cool. Keine Ahnung, was die nächsten Wochen kommt, mit wie vielen Freunden und Leuten man sich treffen kann zum Adventskerze anzünden. Aber zu zweit zu dreht wird schon gehen und du machst es mit deiner Familie. Und das Zweite, was du brauchst, ist entweder irgendwas zu mitschreiben, damit du weißt, was du an jedem Sonntag machen darfst. Oder du kannst dir natürlich auf YouTube jederzeit nochmal meine Predigt anschauen, kannst auch nach vorne spulen, an den Moment, der jetzt kommt, nämlich vier, vier besondere Adventssonntage, oder ich lade die Kerzen mal mit mit etwas Besonderem auf, erste Kerze, erstes Licht, das ruft uns zu, wundervoll so, genauso wie Kanuka, wow, krass, ich schaue zurück in mein letztes Jahr Freut euch im Herzen jeden Tag, wieso wie es die Hirten auf dem Feld hörten. Gott selber tritt in unsere Dunkelheit. Wie cool wäre das? Ist. Und die Aktion, die du machen kannst, also du du triffst dich mit deiner Familie am Sonntagnachmittag, ihr zündet die Kerze an oder du hast vielleicht ein paar Freunde mit dabei und dann schreibt ihr zwölf Dinge auf, über die ihr euch freut und die wundervoll waren im letzten Jahr. Also für jeden Monat eine Sache, wo du sagst, wow. Also es muss nicht in dem Monat passiert sein von mir, aber also einfach zwölf Dinge, wo du sagst, wow. Und dann teilt ihr das, dann lest ihr euch das gegenseitig vor, was eure Wows sind. Und dann ist es Wow am Ende dieses ersten Advents hoffentlich nochmal viel größer. Zweites Licht, zweiter Sonntag sagt uns, Gott ist echt gut. Gott ist voll gut. Gott teilt uns seine Liebe mit. Eine Jungfrau wird schwanger, Gott wird Mensch, sonderbar und wunderbar. Und wir wollen in diesen Tagen die gute Botschaft irgendwie auch nicht nur bis an unsere Haustür tragen, sondern darüber hinaus zu den Menschen in unserem Umfeld, zu unseren Nachbarn. Und die Idee wäre, du kannst dich mit denselben Leuten treffen, mit derselben Familie, wenn du die bis dahin nicht gewechselt hast oder so. Oder du lädst dir neue Leute ein, immer wie das halt geht, so mit Pandemie und so. Und dann erzählt euch, was Jesus für euch bedeutet und wie er mit anderen über Jesus ins Gespräch kommt. Das ist manchmal so, ich merke das ist eine Herausforderung. So, Wer ist Jesus eigentlich für mich? Rede da mal drüber. Und wie geht dir das, wenn du mit anderen darüber reden sollst oder darfst oder kannst? Fällt dir das schwer oder leicht? Und wie machst du das? Und vielleicht seid ähm, ihr euch dagegen gegenseitig irgendwie Inspiration, wie das aussehen kann. Also zweiter Sonntag, Gott ist echt gut, voll gut. Dritter Sonntag, das dritte Licht, er nimmt uns in den Arm und es tröstet uns. So wie auch dieser Kanuka-Leuchter oder diesem Segensspruch, Gott ist der, der uns auch tröstet. Bring deine Sorgen mit vor dein Gott. Er wird uns helfen, er ist uns nahe, denn auch für uns erscheint der Weihnachtsstern, der uns zu Jesus führt. Wie damals die drei oder mehr Weißen aus dem Morgenland, die, die der Stern, die dem Stern gefolgt sind. Und die Idee ist, wenn du auf dein letztes Jahr schaust, teilt, teilt einen Schmerz, einen Verlust oder eine Verletzung. Teilt auch das miteinander. Wen vermisst du vielleicht? Wen hast du verloren oder was ist kaputt gegangen im letzten Jahr. Und nehmt euch Zeit, füreinander, miteinander zu beten. Und das vierte Licht sagt, du bist nicht allein. Jesus zieht auch dieses Weihnachten bei dir und mir ein. Er wird irgendwie präsent und es darf uns irgendwie neu im Kopf und hoffentlich auch ins Herz fallen. Jesus ist da, er ist mit uns. Und dass wir ihm vertrauen und spüren, wir sind nicht allein. Gottes Friede ist mit uns. Und ich glaube, vielleicht ist es am vierten Advent so, dass die Kontakt, Kontakte wieder mehr eingeschränkt sind und und viele Menschen auch doch irgendwie wieder einsamer sind. Und die Idee für den vierten Advent, du kannst du auch, kannst auch alleine machen, du kannst dann ein Solo machen, aber 4. Advent wäre, ruft doch mal jemanden an und singt ihm ein Advents- oder Weihnachtslied. Und das, das geht, das kommt, da muss man nicht perfekt singen können. Vielleicht braucht man nicht mal ein Instrument, wenn ihr es habt, nehmt es mit oder nehmt die Triangel oder das Glockenspiel oder so. Oder ihr macht so einen, so einen gregorianischen Choral, da braucht man nur einen Ton. So, Also da ist ein ganz großes Spektrum an Möglichkeiten. Aber ruft mal jemanden an und singt für den Lied oder, oder von mir aus äh, tragt auch ein, ein Lied für das vor oder so und dann sagt ihm doch oder ihr doch, hey, du bist nicht allein, wir haben gerade an dich gedacht und dir deswegen angerufen. Genau. weiß nicht, wie das für dich klingt. Sagst du, oh, na dann, meine nächsten Wochen, die sind schon so voll. Aber das Ding ist ja, die, wenn du einen Adventskranz hast, dann musst du die Kerze eh anmachen. Also. Und bei der Gelegenheit, vielleicht musst du dir die Sachen irgendwo neben den Adventskranz legen, probiert doch eine davon aus oder von mir aus auch gerne alle vier und schaut mal, was es auch mit euch macht, wenn ihr gemeinsam den Advent erlebt. Apropos du bist nicht allein, heute ist Totensonntag, habe ich gesagt, beziehungsweise Ewigkeitssonntag. Und wir zünden gleich noch so eine Kerze an in Solidarität mit denen, die in dem letzten Jahr unter der Pandemie, aber auch auf, auf, auf andere Art und Weise, ihr Leben gelassen, ihr Leben verloren haben oder denen ihr Leben genommen wurde. Und wir wollen auch an die denken, die zurückbleiben und für die der einfach immer noch oder schon wieder ein großer Schmerz da ist. Ihr seid nicht allein. Wir alle sind nicht allein. Das ist, was das Licht der Menorah, Das ist das, was das Licht auf dem Adventskranz, das ist, was die Lichter, die uns oft umgeben und manchmal auch irgendwie erschlagen, eigentlich im Kern sagen, ihr seid nicht allein. Jesus ist das Licht und er spricht uns das zu. Durch die Zeiten hindurch und besonders dann, wenn Trost und Hoffnung fehlen, hinter jedem Licht steht auch ein leises Reden Gottes. Ich bin da, ein Ich bin für dich. Da fürchtet euch nicht. Und das Schöne ist, dass viele genau das über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende immer wieder erlebt haben. Juden wie Christen. Und während die Band nach vorne kommt und wir einfach jetzt eine Zeit haben, um gemeinsam zu beten. Meine Idee ist, ich mache diese Kerze an und du hast einfach Zeit. Du kannst gerne sitzen bleiben, du darfst aber aufstehen. So eine Zeit der Stille, einen kurzen Moment, Vielleicht gibt es etwas oder jemanden, an den du besonders denken möchtest heute Morgen. Jemanden, ähm, für den du ein Gebet sprechen möchtest. Dann soll die Zeit dazu sein und dann bete ich noch gemeinsam mit uns und dann singen wir noch ein Lied. Ein Moment für dich. Jesus, wir zünden heute Morgen die Kerze an, um anzuhalten, um stehen zu bleiben, um an die zu denken, die ihr Leben im letzten Jahr verloren haben oder denen es genommen wurde. Und wir denken an die, die zurückbleiben und die trauern, die vielleicht auch hoffnungslos und, und hilflos sind. Und wir zünden die Kerze an, weil sie uns an dich erinnert, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandern, sondern wird das Licht des Lebens haben. Danke, Jesus, dass, dass wo Licht brennt und diese Kerze brennt, auch etwas klar wird von dem, dass du das Licht bist, das über den Tod hinausstrahlt, Und wo wir uns an dich wenden, unser Leben bei dir festmachen, da kommt diese Hoffnung in unser Leben, dass mit dem Tod das Leben nicht zu Ende ist, sondern ein neues, ewiges Leben beginnt. Lass diese Hoffnung, die in den nächsten Wochen noch deutlicher wird, lass sie an dem heutigen Sonntag auch spürbar werden, gerade für die Menschen, die hoffnungslos sind und diese Hoffnung brauchen. Amen.